0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Что нового», где мы говорим о самом важном, что происходит в стране и мире прямо сейчас вместе с авторами «Новой газеты». Самолет авиакомпании Ryanair, который летел по маршруту Афины-Вильнюс, развернулся, не долетев 30 километров до границы Беларуси с Литвой и был вынужден экстренно сесть в Минске из-за бомбы на борту который там, на самом деле, не оказалось. Зато в самолете оказался Роман Протасевич, редактор телеграм-канала «Нехта», которого сразу по приземлению в Минске задержали. Пресс-служба Лукашенко сообщила, что он лично отдал приказ поднять истребитель МиГ-29 на перехват гражданского лайнера. США назвали посадку самолета шокирующим актом режима Лукашенко. А Европейский Союз заявил о том, что на саммите ЕС будет рассмотрен вопрос о международном расследовании этой посадки. Гендиректор Районер назвал это задержание похищением человека режимом, управляемым диктатором. Про подробности этой спецоперации говорим сегодня с корреспондентами Новой Валерием Ширяевым, Денисом Коротковым и Марии Епифановой. Про реакцию Запада и не только поговорим с нашим сапкором в странах Балтии, Мария Епифановой. Маша, привет. Привет. Давай сперва вообще опишем, кто такие Нехта, почему на них так сильно охотится Лукашенко.
1: Нехта – это оппозиционный телеграм-канал. Они, в принципе, стали активны именно во время президентских выборов последних в августе. И Роман Протасевич, который вчера был задержан, это один из основателей канала Нехта и бывший главный редактор канала. Сейчас он им уже не является, но он был его главным редактором. И это те ребята, которые активно освещали сначала выборы, потом нарушения на выборах, потом протесты, которые происходили, как раз все эти видео о том, как людей задерживали на митингах, избивали на митингах, появлялись прежде всего в канале, и поскольку там уже более миллиона двухсот тысяч подписчиков, то, конечно, ну, его нельзя назвать просто каким-то телеграм-канальчиком, это, в общем-то, полноценная такая альтернативная СМИ, которая имеет свою большую аудиторию и вызывает внимание. А, насколько мне известно, Протасевич обвиняется в Беларуси по статье «терроризм», и это та статья, которая предполагает возможность наказания вплоть до смертной казни. Но тут нужно понимать, что пока что по Протасевич вообще ничего не известно. Где он, с кем он, что с ним происходит сейчас, непонятно. И, конечно, большая надежда на мировое сообщество и на то, что просто ну, не позволят э, с ним ничего сделать, потому что действительно давление со стороны Европы пошло очень массивная, и есть надежда, что в общем сейчас дело не закончится просто выражением озабоченности, а, возможно, последуют какие-то реальные санкции.
0: Раз уже заговорили, давай чуть поподробнее про реакцию Европы, как она реагирует, какие санкции уже применили, какие еще могут применить, в целом каких политических последствий для Беларуси может идти речь сейчас?
1: Как раз вчера, естественно, первой страной, которая отреагировала на всю эту ситуацию, была Литва, поскольку на борту самолета, который посадили в Минске, было 94 гражданина Литвы. И, конечно, здесь не могло не быть реакции. Так, кроме этого, сегодня и завтра проходит саммит лидеров стран-членов ЕС, и как раз ожидается, что там одной из главных тем будет именно этот инцидент с Пратосевичем, будет именно этот инцидент с самолетом, и страны выработают какую-то общую позицию. Ну вот, поскольку я говорю, вчера Литва была первой страной, которая высказалась, и высказался сначала Мид, потом президент Литвы Гитан Снусед. Да. Вот по словам президента здесь может быть несколько вариантов санкций. То есть, во-первых, в любом случае, Сейчас Литва проводит свое расследование того, что произошло, свое расследование. Насколько я знаю, проводит международная организация гражданской авиации. Европейцы ждут от международной как раз организации гражданской авиации какой-то реакции. Возможный вариант санкций, что белорусским самолетам, то есть самолетам белорусской авиакомпании Белавия запретят летать или садиться в аэропорты стран Евросоюза и НАТО. Сами страны обсуждают то, что теперь небо над Беларусью будет считаться небезопасным, и, возможно, полеты будут совершаться, минуя это пространство. И, конечно, стоит ожидать, что будут какие-то а, санкции, которые касаются именно Протасевича. То есть здесь нужно понимать, что та реакция, которая была вчера, она касалась, конечно, Протасевича тоже, и многие лидеры, главы министерств иностранных дел высказались по этому поводу тоже, но в первую очередь у европейцев вызвал шок, ужас и непонимание тот факт, что самолет, который летел из одной страны ЕС да, в другую страну ЕС, на борту которого были преимущественно граждане ЕС, вдруг в 10 минутах от, собственно, аэропорта своего приземления, да, от Вильнюса, развернули, подняли истребитель и посадили в Минске, где 6 или 7 часов пассажиры этого самолета сидели, не зная ничего, не понимая, что происходит, не зная, когда их выпустят. Да. Поэтому, конечно, первое, что вчера сделали литовцы, это не вызвали представителя посольства Беларуси и потребовали освободить граждан Литвы и всех остальных людей, которые на борту этого самолета были.
0: К слову о пассажирах самолета. Вчера вместе с Протасевичем задержали гражданку России, 23-летнюю Софью Сапега, которая тоже летела с ним. За что, почему, как, реагирует ли на это как-то Россия?
1: Про девушку Романа и ее задержания пока что известно не очень много, да ее зовут София, она гражданинка России, но она сейчас живет в Литве, учится в Европейском гуманитарном университете, она студентка пятого курса и она изучает там международное право. Я как раз буквально несколько минут назад разговаривала с Анастасией Родионовой, она представитель Европейского гуманитарного университета и по ее словам, конечно, преподавательский состав активно эту ситуацию как-то отслеживает. потому пытаются что-то сделать София полетела вот в грецию сдав часть экзаменов вот как раз мне рассказала анастасия что буквально на прошлой неделе софия блестяще сдала экзамен по криминальному праву а вот сейчас вернувшись она должна через неделю по идее защищать уже свою магистрскую работу выпускную вот. но ее задержали в аэропорту минска и пока никакой информации про нее нет вот опять же анастасия мне рассказала что они на связи с мамой софии мама софии как раз живет в беларуси Yeah. Именно поэтому София часто бывала в Беларуси, у нее есть вид на жительство этой страны. И маме сообщили, что а, она сейчас в ВВС на окрестина. При этом маме не сообщили по какой именно статье она задержана и в чем она обвиняется. Ей сказали только ваша дочь задержана по подозрению в нескольких преступлениях. Что это за преступление и в чем ее, в принципе, можно попытаться обвинить, кроме отношений с Романом? Что в общем как бы естественно абсолютно безумно? Не очень понятны ни матери, ни ее преподавателям в университете, ни ее друзьям. Поэтому вот это пока что вся информация, которая есть. А ну и еще мать сообщила, что у Софии есть адвокат и что со вчерашнего вечера он с ней а, работает, но опять же никакой информации на эту тему нет. Министерство иностранных дел России запросило информацию о Софии у Беларуси, но тоже пока что неизвестно, получили они какую-то информацию или нет, по крайней мере, в публичном пространстве ничего нет. Но здесь, конечно, сейчас очень многое зависит именно от российского МИДа, потому что, как я уже сказала, София, у нее вид на жительство в Беларуси, вид на жительство в Литве, но она гражданка именно России, и поэтому, конечно, отбивать сейчас ее должна Россия.
0: Спасибо тебе большое. Про детали этой операции говорим с Валерием Ширяевым, корреспондентом «Новой газеты». Насколько все-таки законно вот так вот взять и просто посадить без причины гражданский самолет? Были ли какие-то похожие случаи в истории? Что об этом говорит закон вообще?
2: Случаев, когда гражданские лайнеры принудительно сажались в странах, через которые они пролетали, в истории гражданской авиации насчитываются многими десятками. Были даже случаи, когда их сбивали силами противовоздушной обороны. Это случаи, все очень известные, и новая газета о них много писала. Но проблема вот в чем заключается вот в данном конкретном случае: все те случаи, вся история э, принудительных посадок связана э, с объективными, обоснованными требованиями стран, которые там их сажали, да, связанные с их внутренним законодательством и теми нарушениями, которые сами гражданские лайнеры вольно или невольно совершали при пролете. Иногда пилоты допускали чрезвычайные действия, которые просто ну, трудно даже комментировать. Вот, например, известно, что южнокорейский «Боинг», который сбит был под Сахалином, да, он углубился в российскую территорию, потому что отклонился от курса более чем на 600 километров вправо. На 600 Километр. Понимаете разницу? При том, что был нашпигован абсолютно самыми современными навигационными устройствами. А здесь мы впервые имеем фактически не принудительную посадку, а спецоперацию контрразведки и разведки для того, чтобы заманить самолет, Именно заманить его, то есть устроить ловушку и потом, так сказать, и без всякого ареста его использовать, эту операцию для того, чтобы арестовать находящегося на борту диссидента. А вот со всех сторон, как непосредственно смотреть на этот случай его нельзя назвать принудительной посадкой понимаете это именно ловушка которая была расставлена то есть она была организована таким образом что там им сообщили что на борту них бомба потом их покрепили это свое мнение истребителям который оказался сказать, там рядом который показал себя во всей красе и летчики судя по всему приняли самостоятельное решение о посадке но под давлением это очень важный момент. То есть это все-таки операция спецслужб, ее никак невозможно вот сравнить с теми всеми многочисленными случаями, которые история гражданской авиации знает.
0: Смотрите, белорусские власти, конечно же, все отрицают, говорят, что это совпадение, самолет посаженный за минирование. Насколько вообще это может действительно, если так вот с обратной стороны попробовать на это посмотреть, насколько это правдоподобно может звучать? Может быть, есть какие-то странности, например, там, не знаю, что самолет настолько близко уже подлетел к границе на момент разворота, что если бы это была спецоперация, случилось бы раньше, например.
2: И все, что касается обстоятельств этого инцидента. Если их рассмотреть в совокупности, то они однозначно указывают на то, что это была именно операция спецслужб, а вовсе не какая-то там реальная угроза безопасности воздушного судна. Потому что действительно, мало того, что самолет на всех парах мучался в Вильнюс, чтобы сесть там, ему оставалось буквально там считанные минуты, там две или три минуты, чтобы пересечь границу, и тогда бы уже им командовал литовский диспетчер воздушный. Мало того, что ему оставалось до Вильнюса намного меньше, чем до... Минска. И мало того, что мгновенно не успели только досмотреть судно, тут же завели дело уголовное по якобы недостоверному сообщению о минировании воздушного судна, то есть какой-то воздушный хулиган там по хулигане, значит, это выглядит абсолютно точно как элемент операции прикрытия, в общем согласованный, такой скоординированный. Мало того, что сам несчастный этот парень, которого сейчас бросили в белорусский зиндан, обнаружил за собой наружное наблюдение, в аэропорту у вылета. Так еще непосредственно все команды раздавал сам президент Беларуси личным противником которого является этот молодой человек. То есть, все вместе, если сложить, то конечно видно, что самолет пытался пролететь быстрее через Беларусь. Ну, по каким-то причинам нам еще пока неизвестно, это не удалось. Все-таки как-то надавили на пилотов, так что вот они сели, каким способом мы. Пока не знаем, но предполагаем, что они добросовестно подчинились требованию диспетчера. Просто добросовестно, как это положено в Европе. Вообще европейцы очень совершенно в хорошем смысле доверчивые люди, потому что уровень доверия в Европе таков, что он делает возможным развитие этого общества гораздо более быстро, чем в России. В том числе и пилоты. Раз положено, они выполняют требования Никто же не предполагал, что вот так вот обернется. Это именно хитрость, ловушка.
0: Говорится о том, что была какая-то опасность в этом повороте для людей, которые находились на борту. Что вам про это известно?
2: Нет, никакой опасности не было. Это Вот сейчас очень много будет всяких обсуждений с деталями, домыслами. когда Каждый хочет ставить свое слово. На самом деле ситуация ну, кристально ясная, ну, предельно ясная. Тут ничего. Летел самолет, летел на полной скорости, не снижаясь. Хотел быстрее проскочить, попасть в Литву. Я служил в Лиде, понимаете, вот, вот вот, вернее, целый год, каждую неделю я ехал из Лиды в Вильнюс по служебным делам, когда в армии служил, да? по служебным делам, каждую неделю я доезжал от Лиды до Вильнюса за полтора часа. Это 88 километров. Я с закрытыми глазами эту дорогу знаю. Там самолету долететь до Вильнюса было ну, максимум 5-7 минут. Поэтому, конечно же, диспетчер белорусский нарушил всю логику, так сказать, которая должна бы сопровождать, по идее, антитеррористическую операцию он заставил, рискуя жизнью пилотов, если там реальная бомба, да, развернуться и лететь в другую сторону, где все усугублялось. Ему, наоборот, надо было как можно быстрее передать этот самолет другому диспетчеру и посадить его на ближайшем аэродроме. Это действительно так. Вот. Поэтому это все дешевое, детское совершенно лукавство, когда они говорят, что вот они заботились о безопасности пассажиров, даже прислали авиалай, истребитель туда, истребитель ПВО. На самом деле все, что они должны должны. Должны были сделать вот все максимум для того для спасения заминированного судна. Это ничего не делать. Их главное действие должно было быть бездействие в той ситуации.
0: А давайте поговорим немножко про политическую сторону этой истории. Какие последствия могут ждать Беларусь по итогу этой ситуации? Есть ли вероятность каких-то новых протестных волн или вроде этого?
2: Это никто не знает. На самом деле, это главный вопрос сейчас. Весь мир замер и смотрит на власти Европейского Союза, потому что самолет совершал внутренний перелет из Евросоюза в Евросоюз. Понимаете, он улетел из Афин в Вильнюс. Это оба города находятся на территории Европейского Союза. И Его принудить, ну, практически обманом заставили сесть и произвели недопустимые действия то есть арест да, пассажиров, пассажиров на территории, которые никаким боком не должны были там оказаться. И это прямое нарушение всех вот, и суверенитета, и политического, политического авторитета Евросоюза. Все сейчас смотрят на власти Евросоюза, как они отреагируют. Ну, первые заявления, их очень много. Мы их все, конечно, прочли. Я бы характеризовал как чрезвычайно сдержанные. Чрезвычайно сдержанные или в рамках осмысления вот того всего, что я прочитал. Заявления всех политических деятелей, авиационных властей и авиакомпании. У меня складывается впечатление, что в общем никаких особых мер не будет все зависит, конечно же, от следствия. И этот инсульт должен быть исследован полноценно со всех сторон, в том числе с использованием записей черных ящиков, которые фиксируют вообще все. И должна быть дана, дана оценка действиям пилотов. Потому что претензии к пилотам, конечно же, есть. Они могли знаете, я вам сразу по личному опыту скажу, я и сам капитан. И это ты решаешь в тот момент, если у тебя бомба на борту, что надо делать. Ты лично ты отвечаешь за экипаж, за корабль, а самое главное – за жизни всех пассажиров, которые у тебя на борту. И ясно совершенно, что летчикам быстрее было долететь до Вильнюса. Почему они совершили такой труднообъяснимый маневр – это вопрос на самом деле. Они могли и не подчиниться. Вполне
0: что-то про российский след в этой истории. Что-то есть или, скорее всего, Россия не имеет отношения к этому?
2: Нет, это личная виндета Лукашенко. Он поставил на карту и свой авторитет, и э, поставил на карту политическую так сказать, будущность белорусской авиации, потому что действительно могут закрыть белорусам выезды везде. Да? Он поставил на карту все вот этим вот безумным поступком своим. Поэтому <laughs> я очень сомневаюсь, что кто-то из российских политиков там в высших эшелонах или в средних эшелонах вообще говоря имеет отношение к этому, <laughs> ну, к этой спецоперации. Да? Это, это сугубо белорусская вещь, абсолютно. Она не выгодна сейчас никому в России. Зачем это нужно? По всей вот текущей в текущей повестке дня необходима пауза, необходимо спокойная, без нервов, так сказать, дожитие, до того судьбоносной, как они там считают, встречи Путина и Байдена в верхах устраивать еще один очередной скандал по пути к этой встрече, но совершенно вот, не, не в интересах ни МИДа, никого. Конечно, поддерживают Белоруссию, как всегда у нас традиционно всегда поддерживали во всех. Я уж не говорю про э, записных оплаченных патриотов там, всевозможных, которые уже во всех соцсетях отсимофорили, да, показали свою поддержку Лукашенко, пишут, что это блестящая спецоперация. Кстати, вот тоже характер, никто и не отрицает, что это спецоперация. Никто не верит, даже самые преданные патриоты России не верят, что это реально была бомба на борту.
0: Валерия, а как бы вы оценили, это блестящая спецоперация или все-таки не особо?
2: Вы знаете, такие спецоперации делаются один раз. Она, конечно, очень грамотно продумана, она рассчитана на неожиданный эффект. Но когда вы один раз это сделали, в следующий раз уже 10 раз подумали. Уже все. Это вот как раз тот случай, когда, знаете, вот одноразовый так сказать, метод. Но придумана она очень грамотно, абсолютно. Все сработало. все сработало. Никто не смог предположить вот такого развития событий. И, в общем, по большому счету, они, конечно, ну, я имею в виду, белорусская сторона проиграет политически в дальнейшем. да? Они, понятно, что для них закрыто теперь вообще все. Вот все, что можно придумать, все, о, На переговорах, там всевозможные разговоры о продлении выплаты процентов так далее, какие-то инвестиции, там все. Но вот в этом конкретном эпизоде в течение одного дня они победили.
0: Спасибо большое, Валерий. О том, как выглядела эта спецоперация изнутри, говорим с корреспондентом отдела расследования Денисом Коротковы. Денис, как спецслужбы узнали, что Протасевич находится именно на этом борту? Как это можно сделать?
3: Но как это делается в России? Да, уже как всем давно-давно известно, есть целый такой ПТК программно-технический комплекс Розок Магистраль, который говорит то, куда полетел, поехал на автобусе на поезде или на самолете. С поездом, например, все понятно. Человек купил билет, это все отразилось в системе, кому нужно об этом узнали в тот момент, как он его купил. И потом, соответственно, вернул, не вернул, куда поехал. А как делать с самолетом? С самолетом сложнее. Куча всяких систем продажи билетов, как половина или них не знает, где находится, как у них информацию запрашивать, ничего непонятно. Как еще можно? Авиакомпания. Авиакомпания проще, да? Авиакомпании знают, кто куда у них билет купил, хотя их тоже много. Еще проще регистрация на рейс. Ну, не проще, а оптимальнее всего, чего есть. Это когда человек уже либо онлайн, либо в аэропорту пришел, зарегистрировался на рейс. Все известно, он полетит. Если он не полетел, об этом тоже есть сведения. Есть свои минусы. Да, тоже есть. Меньше времени остается на то, чтобы что-то сделать инициатору, но лучше всего. Очень хорошо система пограничного контроля, но она не действует, когда человек не пересекает границу. И, кроме того, естественно, никто заранее там тоже не знает. Но здесь-то господин Протасевич у нас летел из Афин Вильнюс, летел на авиакомпания. Таким образом, в нашу систему, к которой, скорее всего, имеет отношение и Беларусь, да, данные такие поступить не могли, ни приобретением билетов, ни регистрации на рейс. Вопрос, а как узнали белорусские власти о том, что он вообще там полетел? Ну, может быть, конечно, кто-нибудь коррумпировал там из авиакомпании сотрудника, но это вряд ли, потому что сотрудника можно купить, узнать то, где когда полетел. А как поставить на мониторинг ситуацию, чтобы узнать, куда он купит билеты, это уже совсем сложно. Что же делать? Додумается, да что никто здесь ни в какие подобные вещи не играл. Скорее, всего, информацию поступили старым добрым агентурным путем, либо наружным наблюдением. Ну, либо в крайнем случае, если здесь какие-то электронные способы, то отслеживание каналов связи, аккаунтов э, самого господина Протасевича, да? Он же не шпион, не тайный агент. То, что он полетел на отдых в Афину, ну да, может быть, об этом даже если широко не повещалось, все равно много народ знало. Может быть, он сам, я не знаю, кому-то там фоточки какие присылал. Может быть, у него где-нибудь телефон с симкой белорусской, например, симка белорусская в телефоне в одном из телефонов осталось, которая зарегистрировалась в день в Греции, и так далее, и так далее, и так далее. Знаешь, что и знаю что он полетит обратно, понимая, что авиатрация проходит через историю Беларуси, остается узнать, каким бортом полетит. Ну, если у нас был доступ к какой-нибудь его электронной почте, и мы его билеты увидели, то ничего и делать не нужно. Либо к переписке его или его знакомых, которые говорят, когда он прилетит, либо просто-напросто в аэропорту Афин. Поставили двух добрых молодцев со стеночкой сливающихся, чтобы стояли на него и смотрели, когда он приедет. А дальше все. Дальше говорю: в идеале: в идеале мы видим, на какой рейс он регистрируется, либо на какой рейс дает багаж, если он зарегистрировался. Если там у него нет багажа, не заметили, а зарегистрировался он он онлайн. Пытаемся посмотреть, на какую посадку он пройдет. И, судя по всему, нечто подобное было, потому что Протасевич рассказывал своим коллегам, как они. Передаю, что какой-то человек, говоривший по-русски, его документы пытался сфотографировать, за ним на который пройти. Даже если мы всего этого не увидели, все равно не страшно, сколько там самолетов из Афин в Вильнюс в день. Хорошо, один, два, я Ну, не знаю, можно посмотреть. И не каждый час же они уходят, если человек там приехал. Даже если у вас у самих нет билетов, и вы не можете пройти в чистую зону аэропорта, но все равно по времени прибытия человека понятно, такой самолет он... Летит. А дальше включается вся вот эта вот система. И даже если вы не сумели ничего сделать в смысле, пройти на борт, то, судя по тому, как была реализована эта операция, это было и не обязательно. Ну а если вы сумели это узнать хотя бы немножко заранее, то можно попасть и на борт. Там совершенно тоже не исключено, что были люди, которые занимались этими вопросами. Вот, собственно говоря, и все. Я думаю, как-то так обошлось все старыми добрыми методами. Потому что допустить, что господин Протасевич находился вне внимания спецслужб. Ну, это было бы слишком наивно.
0: Вопрос последний. Вот Маргарита Симоньян сказала, что «Батька исполнила красиво» эта цитата. Насколько действительно можно оценить, как хорошо ли сработали спецслужбы Лукашенко?
3: Извините, выступлю в роли капитана. Аналогия с вагнеровцами, но она просто очевидна абсолютно. Вот та была длинная, долгая операция, в которой вот посадка самолета на своей территории должна была быть завершающей. Станет такая многоходовка, а здесь одноходовка. Оно говорит о том, что ну, самое простое действие, оно самое результативное. Поэтому здесь нельзя говорить о какой-то красоте, когда многоступенчатая история со взаимодействием различных людей. Получилось, удалось и здорово все срослось. Здесь один удар, но он исполнен, ну да, профессионально. Правда здесь профессионально, здесь его немного понадобилось, но докрутили, доделали. Не скажу красиво, я я скажу так, эффективно, эффективно.
0: Вы слушали подкаст Что Нового, от Новой газеты. Меня зовут Надежда Юрова. Со мной вместе над этим подкастом работают редактор Арнольд Хачтуров и звукорежиссер Денис Никулин. Слушайте нас на всех платформах для подкастов: Кастбокс, SoundCloud, Apple подкасты, Google Подкасты ВКонтакте, Яндекс Музыка. Обязательно ставьте лайки и комментируйте, а еще нас можно слушать на Ютубе «Новой газеты. Спасибо, что дослушали. Всего доброго.